0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Ami Béline. Ami Béline, eh oui, il est cartomancien et enseignant. Nous allons parler du livre version J3.16 ainsi que de l'interprétation des lames de l'oracle de Béline. Vous allez tout savoir avec Ami Béline. Bonjour. Euh,
1: bonjour Philippe et puis euh, bonjour euh, aux auditeurs.
0: Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Alors, euh, le parcours de vie ou mon parcours en tant que cartomancien enseignant
0: ah, tu peux nous dire effectivement les deux, tu peux mixer les deux si tu veux.
1: Ah ouais, alors c'est un peu, euh, oui, alors comment dire, euh, <rire> c'est un peu compliqué. Bon, je sais pas quoi dire, j'ai eu, je suis né euh, à la tasse, euh, enfant martyr, euh, dans, euh, voilà, euh, quoi, quoi dire d'autre, euh, c'est peut-être une possibilité pour avoir développé quelques capacités, hein, comme j'étais enchaîné et attaché dans des endroits, donc euh, je, je, je percevais ce qu'il y avait derrière la porte. Euh, c'est comme ça peut-être que j'ai développé certaines capacités ensuite euh, j'ai euh, eu une carrière de musicien euh, professionnel euh, et puis euh, tout doucement euh, je, je suis allé vers la cartomancie mais j'ai toujours eu euh, des perceptions comme tous les enfants euh, les ont et, mais la différence avec beaucoup d'enfants c'est que je les ai gardés et euh, comment dire euh, euh, alimentés enfin voilà j'ai travaillé un peu ces perceptions
0: D'accord. Et, et euh, qu'est-ce qui te dirige, en fait, euh, du côté de l'oracle de Béline
1: euh, Alors, l'oracle de Béline, c'est lui qui est venu à moi. Hein, comme, comme, tout, comme presque tout le monde, un peu, il est venu me chercher. Il euh, y a des histoires un peu particulières. C'est que Edmond et Marcel Béline euh, ont travaillé dans la même rue. Hein, c'est comme ça que Marcel Béline euh, s'est aperçu qu'Edmond ben, voilà, avait travaillé là. Le créateur original hein, de l'oracle de Béline en 1845, et euh, montre montre qu'on a hérité d'une consultante et euh, on s'est aperçu que tous les trois nous avons fait les mêmes métiers de marchand et on a travaillé tous les trois dans la même rue j'ai également euh, travaillé rue Pierre Fontaine et euh, j'étais euh, brocanteur hein, j'avais un associé qui avait une boutique d'identité rue Pierre Fontaine donc a des, on a travaillé tous les trois en tant que marchand d'art bah, Edmond n'était pas vraiment marchand d'art, lui il était marchand de bois, billet hein, au dos donc il vendait des, 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 des billets de bois avec euh, ses parents. Mais euh, Marcel Béline, lui, était, euh, euh, on disait marchand d'armes, mais c'est pour faire Voilà, c'est tout. Et donc, on a tous fait les mêmes métiers et on a travaillé tous les trois dans les mêmes
0: rues. Ça, c'est extraordinaire, donc.
1: ça. Ouais, ouais c'est extraordinaire. Et, euh, et puis, c'est Marcel Béline qui est venu à moi, qui m'a guidé, etc., pour les cartes. Euh, et ensuite euh, euh, pour avoir découvert le tetragramme hein, sacré hein, ce qui est, sur, quoi est, qu sur quoi a été euh, comment dire, écrit les cartes mm -hmm. euh, l'oracle euh, c'est Papus qui m'a donné la clé parce que j'habitais dans le 9 et j'habitais rue de Trévise dans le 9 e et juste en face de, des bureaux euh, de Papus et donc c'est Papus qui est venu me donner la clé un jour comme ça euh, dans, dans, dans mon salon, hein. j'ai vu Papus passer en moi, il m'a donné le tétragramme. et quelques années après, j'ai découvert que ces bureaux, euh, les premiers bureaux ésotériques hein, qu'il y avait euh, de Papus, ces premières éditions, euh, eh ben, ils étaient euh, juste sur le trottoir d'en face de chez moi, oui, très vite, c'est étonnant.
0: Encore une, 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 une coïncidence comme on dit
1: Ouais, 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 spots, moi, si on peut appeler ça une coïncidence, euh, ouais, 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 les, les coïncidences, le hasard, les rendez-vous, toutes ces choses-là, ouais, il ouais, y, y a quelque chose un peu de cet ordre-là.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: euh,
0: Ensuite,
1: qu'est-ce qui se passe ensuite Alors, je commence d'abord, dans un premier temps, à décoder les oracles, la lecture des oracles renversés. J'avais une amie euh, cartomancienne, hein, connue dans Paris, et donc, elle tirait les cartes Béline. Et moi, j'observais je, je, ça à distance. J'étais trop feignant, le Musicien, on connaît le truc. Hein. Les musiciens sont assez Donc, c'est compliqué pour nous de travailler. Hein. Euh, donc, du coup, apprendre des cartes, c'est pas possible. Pour moi, je trouvais ça pff, trop dur. Et, euh, mais en revanche, je voyais à distance, euh, quand je regardais ces tirages, quand je voyais dans la, à la maison avec des amis, etc., ou des gens qui étaient là, où je pouvais être à côté, euh, quand ils revenaient faire des retours... Euh, j'avais observé que les oracles, quand ils étaient en position renversée, euh, les gens venaient se plaindre de son interprétation, qu'elle n'était pas juste, qu'elle était erronée. Donc j'ai fini, j'ai observé ça, mais comme ça, hein, comme, comme un réflexe, comme un geste comme ça, un peu de curiosité, sans plus. Et à force d'observation, ben, j'ai commencé à noter les choses, En disant mais regarde, il y a un problème, cette position-là, etc. » Et après dix ans d'observation, j'ai écrit la liste euh, des, des, des oracles renversés, et c'est après, un peu plus tard, que la clé m'est apparue avec Papus, et la clé, une fois que j'ai découvert la clé, qui est le tétragramme sacré, euh, c'est le nom sacré de Dieu, il hein, du divin, il y a toute une mécanique à mettre en place, et une fois que cette mécanique est révélée, l'oracle entier s'écrit comme un livre, qui est le livre des prophéties, hein, le livre saint, euh, c'est la Bible, l'Ancien euh, Testament, les 76 livres à lire. Hein, voilà, ça, ça, ça évoque ça, ça évoque la prophétie. Euh, mais dans le tétragramme sacré, il est écrit effectivement les positions renversées. Donc, euh, pendant quelques temps, sais, je, je travaillais avec les positions renversées. Des fois, les gens qui me jetaient des cailloux, euh, c'est pas comme ça, etc., etc. Mais comme la clé est apparue un peu plus tard, la clé qui est apparue un peu plus tard m'a bah, euh, à comment dire à entériner le fait que ça s'est renversé, et à partir de là euh, le respect euh, de mes confrères le respect de 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 grands de quand, de la s'est installé ah bon d'accord il avait raison
0: oui alors pour, pour expliquer aux gens en fait euh, Ceux qui sont un peu néophytes dans le domaine de la cartomancie Ou de la voyance ou de la médiumité euh, C'est vrai que quand on dit effectivement l'âme renversée C'est-à-dire que ce sont des cartes qui sont mises à l'envers hein.
1: Alors pas à l'envers Parce qu'à l'envers c'est pas se cacher C'est la tête en bas on va dire si on veut D'accord hein, Parce qu'une carte à l'envers c'est une carte euh, bah, qui est pas se cacher
0: oui, oui, tout à fait, Pour oui, oui c'est ça. Voilà. Euh, oui, la carte, en fait, est, 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 est renversée, quoi. Elle est, elle est renversée, oui. c'est-à-dire que si c'est une pyramide, alors elle, elle va avoir la tête en bas, quoi.
1: Oui, c'est ça, exactement. Alors, euh, pourquoi renverser et pas à l'envers euh, Le terme hein, est vachement intéressant de dire renverser et pas à l'envers parce que, bon, admettons qu'on emploierait le mot à l'envers, euh, ça laisse entendre que c'est l'opposé. qu'une mmh. carte à l'envers, cest dire l'inverse. Or, euh, ce n'est pas le cas. Certaines, oui, mais c'est pas systématique. D'ailleurs, pour que c'est Euh mais il euh, y a beaucoup plus de subtilité que dans, que dans un cas. Par exemple, on prend l'exemple de la pyramide. Hein. La pyramide, c'est une carte primatérialiste. Euh, c'est prendre les outils pour progresser, une, une ascension sociale, par exemple. Or, si on la renverse, elle n'est plus du tout dans, 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 dans cette même objectivité. Elle est plus dans... Euh, je me pose des questions. Hein. Je, je dois remettre, euh, pas, pas en doute comme le chat, mais voilà, je, je, je dois. Euh, c'est le moment de me poser des questions. Alors, c'est pas justement qu'on est euh, qu euh, contenu uniquement dans le côté matériel ou social de, de la chose. Ça peut être des questions différentes, amoureuses ou autre. D'accord. C'est la différence entre renverser et à l'envers. Autre exemple, pardon. Si je oui. prends euh, la paix effectivement, paix, qui est une arcane, voilà, tout va bien, hein, on est dans l'harmonie, si elle est en position renversée, effectivement, là, c'est la carte la plus violente de l'oracle. Hein, du coup, et là, c'est euh, passage à l'acte, on est à deux doigts de passer à l'acte, elle vaut au moins deux martiennes à elle toute seule. Donc là, effectivement, on a une possibilité, là, on pourrait dire, euh, elle, est, elle passe de blanc à noir. Mais elles sont rares, celles qui font euh, dans, 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 dans ces possibilités aussi aussi fortes. Généralement, elles sont beaucoup plus subtiles. C'est pour ça que le mot renversé est employé et Edmond lui-même, le créateur de l'oracle, dans des ouvrages, emploie le mot renversé.
0: Mmh. Ouais,
1: parce que j'ai découvert dans des ouvrages que Edmond avait fait, par exemple dans L'urne du destin, qui est maintenant à position des gens, si, si on cherche un peu. Euh... Il emploie euh, le mot renversé quand il décrit des oracles. Le grand tarot Belline, c'est aussi Edmond qui l'a dessiné. Si on regarde à l'intérieur de ce grand tarot, on voit bien que il, il a dessiné, euh, il a annoté les positions renversées. Donc il travaillait ça et c'est les mots qu'il emploie lui-même. Hein, il emploie le mot renversé. Donc la fulgurance que j'avais eue en employant le mot renversé depuis des années était euh, était juste parce que c'est celle que Edmond lui-même emploie, parce qu'elle est vraiment. Alors il y a une différence, c'est je renverse un verre, ça fait pas la même chose que si je prends un verre et que je le je le mets la tête en bas. Quoi. Hein, le lait s'étale sur la table, quand il est en renversé, il n'a pas le même effet que si je mets euh, le verre, euh, Bah, euh, je sais pas comment ils se ferait d'ailleurs pour le liquide, mais la tête en bas. Quoi.
0: D'accord. Alors, euh, pour, pour euh, les gens qui vont écouter cette, cette interview, il y en a qui vont se dire « Mais oui, moi, l'oracle de Béline, je connais, euh, je connais l'oracle de Béline, il y a les planètes, il y a effectivement les signes du zodiaque. Il, il y a pas mal de choses, mais il y a aussi plus que ça, parce que dans le j 316 ton livre, on y trouve effectivement des clés, on y trouve des clés, on y trouve effectivement une histoire, on y trouve, euh, comme tu disais tout à l'heure, une prophétie biblique.
1: Oui, 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 c'est... Euh... C'est ça le secret de l'oracle et euh, qui n'avait pas été mis à jour. Hein. J'ai mis à jour ça il y a quelques années. Bon, là, du coup, il sort dans un ouvrage et en même temps accompagné d'un oracle, voilà, pour l'accompagner, une version qui est le même, mais un peu restaurée. Euh, effectivement, l'oracle, c'est un outil hyper puissant et il est écrit, euh, Edmond l'a écrit avec un, un mot seulement, ce mot, c'est le tétragramme sacré. Le tétragramme sacré, c'est quatre lettres hébraïques euh, qui, euh, qui, qui évoquent euh, le nom de l'éternel. Alors, euh, c'est celui qu'on ne prononce pas. Hein, voilà. Alors, je vais vous le dire, c'est les quatre lettres en... Yod et Vavé, celui qu'on ne, qu ne nomme pas. Je rajoute exprès cette phrase parce qu'on ne le dérange pas. Hein, mais ne dérange pas le divin. Donc, quand on prend cette, euh, ces quatre lettres, Yavé, hein, si on prend les initiales, ça fait Yavé. Quand on prend ces quatre lettres, euh, qu'on les utilise de manière un peu quand, cabalistique ou les gens qui connaissent un peu l'écriture il y a une mécanique derrière ces lettres une fois qu'on met en évidence cette mécanique cette mécanique euh, quand on va au bout de la mécanique elle révèle entier l'oracle Belling tout entier donc Edmond il n'a pas une carte en plus, pas une carte en moins il faut juste faire une parenthèse sur la bleue, la bleue c'est pas Edmond qui la met, c'est Marcel Belling qui rajoute la bleue, la bleue ne fait pas partie de l'oracle original, hein. donc ça s'arrête au cloître à 52. Ça s'arrête là. Euh, et tout, toute cette clé est écrite avec juste ces quatre lettres. Si on les met, euh, si, on, si on fait l'action nécessaire pour découvrir ça, ça nous met les trois niveaux de lecture. Il y a un livre qui s'ouvre en sept pages, hein, qui correspond aux sept planètes. Et dans le tétragramme sacré, c'est-à-dire dans ce nom de Dieu il est dit hein, qu'il est révélé la prophétie et pas confondre avec une prophétie. La prophétie, c'est on attend le Messie. Hein, le Messie, c'est celui qui vient sauver les hommes. Pour les Juifs, ils attendent le Messie. Pour les chrétiens, c'est Jésus qui est venu, etc. etc. Donc, euh, la prophétie, c'est le Messie qui vient euh, sauver euh, les hommes. Donc, on a un oracle qui raconte toute cette histoire, pas à pas, hein, donc de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, tout est inscrit à l'intérieur, c'est extraordinaire, ce le travail qu'il avait fait, de nous Et euh, donc, on a un, un oracle qui est prophétique, donc l'idée, c'est justement de le convoquer, alors convoquer, hein, attention aux mots, hein, on ne convoque pas Dieu comme ça, ce n'est pas nous qui, qui le convoquons, mais une façon un petit peu euh, solennelle, un peu de prononcer les choses, on solennise un petit peu notre séance, on essaye de convoquer euh, le divin et de lui demander eh bien, une prophétie, c'est-à-dire le message qu'il va nous donner. Et si on travaille dans cette optique-là, dans cette énergie-là, on n'a plus du tout les mêmes résultats, euh, les interprétations peuvent être complètement différentes et des fois on comprend pas pourquoi, euh, en temps normal, on comprend pas comment parle l'oral, des fois c'est un petit peu discordant, mais si on connaît, le message des arcanes, du coup je ne dis plus les lames, je dis des arcanes, ce qui est caché derrière, des fois je comprends pas ce que ça veut dire, je vais chercher le message de l'arcane, le message biblique, s'il y a un message biblique derrière, et là pour le coup ben, ça me parle, ça répond à, à, à des questions mais sur un plan beaucoup plus spirituel que matériel.
0: Alors, euh, bon, je suppose que tu as effectivement euh, tiré les cartes donc, à, des, à des personnes qui te l'ont demandé, euh, qui viennent consulter. Euh, quelles sont leurs réactions quand euh, justement tu leur parles du, euh, du tétragramme ou que tu leur parles effectivement des lames renversées, etc., euh, pour étayer un petit peu plus donc, la, 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 la consultation
1: Alors, euh, bah, les gens qui viennent pour consulter... Euh, bah, pour eux ça leur parle pas le tétragramme, le machin que les lames sont renversées ou pas euh, je leur dis euh, mon interprétation ce que je perçois parce que je travaille deux outils la, les, les cartes hein, évidemment et plus euh, euh, l'outil intuitif on va dire il y a plusieurs outils pour, euh, pour développer les capacités intuitives donc on met en place plusieurs outils aux gens donc ils ne se rendent pas compte forcément que la carte est renversée ou pas ça, je ne pense pas que ça ça les intéresse les gens qui pratiquent, en revanche, c'est autre chose, voilà, il y a des gens qui pratiquent qui sont très intéressés, bon, mais depuis une dizaine d'années où j'ai commencé à mettre des choses sur les réseaux sociaux, c'est rentré dans l'air du temps, maintenant je vois beaucoup de praticiens, j'ai formé beaucoup de praticiens, hein, du coup, euh, je fais régulièrement des stages, donc maintenant les gens, euh, je vois sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens maintenant qui, qui parlent des oracles renversés, qui qui les interprètent, etc. Alors bon, maintenant, il y en a aussi quelques-uns qui les interprètent un petit peu olé-olé. Hein. Ils pensent que renverser, c'est à l'envers, par exemple. Voilà, que l'interprétation doit, doit dire le contraire. Amitié renversée, par exemple, ils vont dire « Ah oh, bah c'est un ami qui s'en va », alors qu'il n'y a pas vraiment une différence entre celle qui est droite ou renversée, pour le coup. Mais voilà, bon, mais ça rentre quand même dans l'esprit des gens et euh, ça, c'est quand même intéressant, ça commence à se démocratiser. Alors bon, effectivement, hein, les professionnels, hein, les... ceux que vraiment que ça intéresse, ben, ils viennent faire un stage. Pour le... Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir... Que, euh, que un de pratiquer,
0: quoi. Mmh, ouais, pratiquer. Et une,
1: initiation, ben oui, une initiation verbale, c'est cent fois mieux qu'un bouquin. Le bouquin, c'est bien pour rentrer dedans, pour avoir une accroche, pour avoir euh, une référence, pour avoir une archive. Mais il euh, n'y a rien de mieux que d'aller directement au contact et de se dire... Euh, voilà, euh, comment ça se passe, on répond à la question tout de suite, euh, parce que des fois, bon voilà, les gens ils sont face à des situations, ils ne savent pas trop comment, même si le bouquin les donne un peu, mais euh, c'est mieux d'avoir en face de soi euh, quelqu'un qui, qui nous raconte un peu le chemin, et puis ça ouvre des portes, c'est beaucoup plus rapide, hein, du coup, que d'apprendre tout seul dans son coin.
0: Ouais, c'est clair. Euh, le, le, le livre s'appelle version J3.16. Euh, pourquoi J3.16
1: oui. Alors parce que justement, comme c'est un oracle prophétique, pour le coup, on a compris que le tétragramme sacré révèle la prophétie. Euh, la cabale, les chrétiens, dans, dans dans la gnose, dans plein de dans dans dans, dans toutes ces, dans plein de sociétés secrètes, etc. Dans les, euh, pourquoi dire, enfin, c'est les gens, dans les alchimistes, enfin fait, tous ces gens qui connaissent un petit peu l'occultisme les, les, à l'intérieur de ça savent très eh bien que dans le tétragramme sacré, il est, il est inscrit la prophétie. Donc c'est un oracle prophétique. Alors c'est vrai que pour le coup, les professionnels qui viennent, qui conçuent, qui viennent pour apprendre des sages, qui voient et que ça écrit, qui prennent conscience, qui conscientisent que l'oracle, il est écrit avec juste un nom, celui du divin, que le divin révèle la prophétie, c'est vrai qu'ils sont scotchés hein, pour le coup. Ils ne travaillent plus du tout de la même façon. Ils travaillent avec beaucoup de respect, ils se lamisent, euh, euh, leurs consultations ils font ils prennent garde à leur oracle genre leur dis, on, on tu, tu mets pas euh, tu vas pas mettre le bon dieu n'importe quoi hein, tu prends soin tu le mets dans une belle boîte tu l'accueilles sur un beau tapis etc enfin voilà ils ont compris qu'il y a quelque chose on met un rituel comme ça je a du respect hein, on n'accueille pas euh, ses amis euh, euh, dans un truc dégueulasse hein, pour le coup donc là en plus c'est le livre on l'accueille bien euh, pour le coup euh, là-dessus euh, et donc, la prophétie, pourquoi J 3.16 Parce que c'est la prophétie. C'est euh, J, c'est Jean, 3.16, euh, chapitre 3, verset 16. Et c'est la prophétie réalisée. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle euh, le J 3.16, parce qu'il réalise, parce qu'il apporte des prophéties. Hein, du coup, euh, et on n'est pas en doute la parole... Euh, pour Dieu, pour le coup, entre guillemets, hein, ce que Dieu dit, il le dit, ce qu'il a fait, il l'a fait, donc on n'est on, on pas en doute ça. Donc c'est un verset, comme il est biblique, l'oracle, un prophétique plutôt plus que biblique, on va dire, euh, c'est pour ça qu'il se nomme comme ça, parce que c'est la prophétie réalisée, c'est Dieu a envoyé son fils, parce qu'il avait tant aimé les hommes, et qui le suivra et qui donnera aura la vie éternelle, etc. Enfin voilà, c'est le message chrétien, euh, c'est le message... Euh, Jidéo-chrétien, euh, euh, qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça.
0: D'accord. Alors, il y a le livre, donc version J3.16, pour que les gens effectivement mémorisent bien. Et puis, il y a aussi, donc, l'oracle, l'oracle en lui-même. Alors, cet oracle, euh, moi, quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé magnifique, déjà, d'une part. Et puis, j'ai vu, ouais. vu les marquages. Et avec le livre, on arrive à suivre, en fait, hein, le, 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 le déroulement de, de, du, du processus.
1: Oui. Euh, alors, j'ai re... Comment dire ça Je trouvais que les versions de l'oracle, les années euh, s'écoulant maintenant que l'oracle il est propriétaire de Cartamundi, qui est un leader mondial en cartes, mais il est toujours fabriqué en France à Saint max, euh, les cartes euh, s'assombrissent, deviennent de moins en moins jolies, elles ont perdu leur éclat euh, des premières versions. Euh, j'ai d'ailleurs à ce sujet, j'ai une chance extraordinaire… Euh, j'ai une des premières versions qui a été éditée chez Ducal et pas chez Grimaud comme c'est marqué à l'intérieur. Hein, en 1960, j'en ai une de 1960, c'est une version d'avant 61 justement qui a été éditée chez, chez Ducal et on voit quand même que euh, les cartes étaient beaucoup plus beaucoup plus comment éclatantes, mais elles ont manqué d'une restauration. Elles ont été éditées sans avoir été restaurées. Et il y a eu un seul et unique jeu hein, qui a été fabriqué par Edmond, c'est son propre jeu. Et euh, il a traîné, euh, je ne sais pas, 170 ans comme ça. Hein, le... Edmond, il l'a utilisé pendant 25 ou 30 ans, hein, parce qu'il est mort très jeune, hein, il est mort à 52 ans, il aurait fait le jeu à 16 ans, et il a travaillé tout le reste des années avec ce jeu. Euh, après, il a traîné le jeu, on ne sait pas combien d'années, hein, jusqu'à ce que Marcel Bellin le récupère, et qu'il finisse par l'offrir au musée de la carte sous l'égide de la ministre de la Culture de l'époque. Euh, et l'oracle, ben voilà, il a traîné comme ça. Et là, jamais, euh, on n'a jamais pris soin de lui. Et donc, je ne sais pas, euh, ça m'est arrivé comme ça, j'ai commencé à prendre euh, l'oracle original, hein, celui qui est, qui est maintenant au musée du Mucem à Marseille. Donc vous prenez rendez-vous au Mucem, vous dites que vous venez voir l'oracle, et on vous le sort ça se passe comme ça, et là voilà. Donc j'ai fait comme ça, euh, j'ai pris euh, l'oracle, euh, je l'ai photographié, et puis euh, on a fait de la haute résolution, et je me suis aperçu que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous vend, en réalité les couleurs étaient complètement différentes, il y avait du peps, il y avait de l'énergie, il y a un truc fort à l'intérieur, on regarde l'oracle, d'un coup il saute aux yeux. Rien à voir avec la version qu'on nous vend euh, avec un fond... Euh, un petit peu jaune, un petit peu jaune-bronze, qui, 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 qui noie, qui noie l'énergie de la carte. Donc, j'ai commencé à, à me dire, je vais redessiner, enfin, je ne vais pas redessiner, je vais reprendre sa version à lui, mais je vais tout redessiner comme à l'original, pour révéler ses couleurs originales, tout ce qu'il y avait au début. Donc, j'ai recommencé à faire ça, et j'ai rajouté, effectivement, à l'intérieur de l'orace, euh, quelques petits, j'appelle ça l'enrichissement, je ne me serais pas permis de changer quoi que ce soit, j'ai changé des petits traits par-ci, par-là, parce que c'était compliqué à l'époque de dessiner avec une plume et de la peinture sur des toutes petites cartes. Aujourd'hui, les outils permettent de changer, hein, de pouvoir recommencer autant de fois qu'on veut. À l'époque, c'était compliqué, donc j'imaginais le monde déjà en train de faire son truc ça devait être pff, quelle galère pour lui, et je trouve c'est fantastique les dessins qu'il a fait, les gens pensent qu'ils sont encore naïfs, etc. Pas du tout, je trouve d'une grande précision, au contraire. En plus, il marque euh, très fortement euh, l'inconscient pour faire remonter l'information euh, intuitive. Pour le coup, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Euh, donc du coup, j'ai retravaillé ses traits, ses couleurs, etc. Et les petites annotations supplémentaires que j'ai mis, euh, les signes horoscopes, etc. Hein, ce genre de choses. Euh, j'ai remis les termes originaux parce que les termes ont été changés. Il y en a qui sont au pluriel, d'autres qui sont au singulier, qu'on lit sur l'oracle qui est vendu par Cartamundi, quoi, sous la référence de Grimaud. Mais ils ont changé des termes, ils ont changé l'écriture, tout ça. Donc j'ai corrigé, j'ai remis ceux qui étaient sur l'origine, sur la, la version originale. Et euh, les petites annotations qu'il y a à côté sont effectivement les annotations qui font référence à la Bible, ce que m'ont fait du coup. Hein. C'est pour suivre le chemin pour des rappels, Hein, si on a besoin d'un rappel, pour avoir cette euh, version, euh, comment dire, cette information, les gens qui sont un peu plus curieux, qui veulent avoir une information un peu plus ou autre que matérialiste, hein, parce que beaucoup de gens viennent consulter c'est matérialiste. Hein, c'est est-ce que mon copain va revenir, c'est est-ce que je vais retrouver euh, un travail, ça c'est matérialiste, mais pour avoir des, des choses un peu plus spirituelles, et ben du coup, les références sont bibliques à côté, euh, ça renvoie, à la Bible, et on les relie, et on a une information euh, spirituelle euh, qui est liée à ça. Et c'est pour faire tout le parcours, tout le cheminement du Béline, euh, il chemine euh, bah de... Alors, j'ai mis les les évangiles, j'ai pas mis l'Ancien Testament dessus, ça c'est en conférence hein, que je fais des relations avec l'Ancien Testament et euh, les évangiles, mm -hmm. mais pour que ce soit simple et rapide, j'ai mis les évangiles, et on termine par euh, ce qui est l'Apocalypse, hein, du coup. D'accord. Et donc du coup, les gens peuvent suivre tout le chemin initiatique. Hein. Alors ce c'est pas, in... pas un chemin initiatique, c'est un peu la différence, pardon, hein, je finis cette phrase, avec le tarot. Et euh, le Véline, c'est que le tarot, hein, c'est un chemin initiatique pour aller jusqu'au divin. Hein. On part du battleur, on arrive jusqu'au monde, hein, qui est le Christ androgyne dans la mandorle avec les quatre apôtres autour. Hein. Ça, c'est le chemin initiatique pour aller vers le divin, pour se découvrir. Alors que le Béline, c'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient à nous. C'est la différence hein, que je fais entre le tarot et le tarot Béline, enfin, l'oracle Béline. Les deux sont des oracles. Hein. Le, le tarot Marseille est un oracle, autant que l'oracle que Béline. Du coup, tous, tous les tarots sont des oracles, hein, pour le coup. Mais euh, là, il y en a un qui vient à nous et l'autre c'est nous qui faisons un chemin initiatique pour aller jusqu'à lui. Hein, parce qu'on commence le tarot... Euh, le Béline, hein, si on regarde les trois niveaux de lecture, hein, l'étoile de l'homme, bah, c'est le triste. Juste en face de lui, c'est réussite hein, qui a, si on met bien, dans les positions. Il n'est il est pas encore dans la mandor, hein mais voilà, il est en chemin initiatique pour y aller. Donc c'est le divin qui vient à nous, au Béline, et au tarot, c'est nous qui allons à lui.
0: D'accord. Alors, euh, dans le l'oracle de Béline, il a une spécificité, cet oracle, c'est qu'au bout d'un moment, il chauffe les mains ah, ouais, c'est drôle, oui, c'est
1: vrai. Il y a, il y a beaucoup. Moi, moi, ça me pique, moi, ça ne me chauffe pas les mains, ça me pique les mains. Ah. Oui, oui il y a des gens, ils ont des réactions comme ça. Euh, ben Marcel Benignes, oui, ça, ça lui a chauffé les mains, etc. Euh, mais moi, quand je tire les cartes, Ah, ça, ça pique les mains. <rire> ça pique, là, ça va parler. Quand ça pique, ça parle.
0: Est-ce qu'il n'aurait pas un côté magnétique, un, un côté magnétisme, ce, ce, cet oracle
1: Ah, bah. Euh, euh, quand on sait. Quand on, il faut juste conscientiser qu'il est écrit avec un mot, le nom du divin, rien d'autre il n'y a que ça, on articule cette mécanique, il n'y a que cette chose-là qui, qui est mise en place, il n'y a, a que ce mot-là, donc si on écrit avec l'énergie qui constitue euh, notre univers, juste ce mot évidemment qu'il est plus même, euh, il, il est beaucoup plus que magnétique, en plus la version J3.16 hein, qui est proposée comme ça, avec un carton spécial, euh, euh, c'est un carton graphique de haute qualité, avec euh, des encres euh, qui sont pas polluantes. Euh, dessus, c'est un vernis qu'il y a. Qui, Ce n'est pas un papier collé, c'est pas un plastique dessus qui va finir par se décoller au bout de trois fois qu'on y a touché. Pas du tout, c'est un truc de super qualité. Il a été fabriqué, euh, il a été édité. Euh, il y a eu des accidents de parcours, mais cette version-là, pour le coup, elle a été édité... Euh, euh, c'était euh, je sais plus quand en février quelque chose comme ça le jour un jour de pleine lune celui de la de Marie le jour de, de Marie euh, alors le jour de Marie la semaine de Marie au-dessus d'elle c'était le 7, c'était sous la bienveillance du divin et pendant je sais plus quoi l'entrée on est on est dans l'ère de de, de 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 Jésus qui arrive en même temps et il s'est tombé par hasard C'est s'est tombé ces jours-ci dans ces moments là donc euh, effectivement, cette version J3.16, les gens qui l'achètent, il y a plein de retours. Hein. Ils peuvent aller chercher sur internet. Ils racontent tous la même chose. Dès qu'ils, dès que l'oracle, dès qu'ils ouvrent l'oracle, ils sentent une énergie qui leur tombe dessus, euh, un truc fort et puissant. Mais ça a été un concours de circonstances. Hein. Je pense que c'est, moi, euh, bah, je pense que cet oracle, il est très très marial. Hein. C'est euh, voilà, c'est Marie qui guide à travers cet oracle. Ça, c'est ma conviction. C'est parce que du coup, je suis tombé. Moi, qui suis libertaire, hein. t'imagines un peu, un libertaire, un qui qui a trouvé la foi. Enfin, c'est Marie qui m'a guidé là-dedans, puisque je ressens la présence de, de, de Marie là-dedans, qui nous guide tout le temps. Et euh, c'est pour ça, c'est particulier. Hein. Euh, il y a eu deux incidents de, de fabrication juste avant. C'est pour ça qu'il a été livré en retard aux gens qui l'avaient fait une précommande. Euh, et puis, il naît... Euh, sous le jour de la Sainte Marie, euh, dans une semaine particulière, c'est la pleine lune qui était dédiée à la Vierge Marie. Euh, le dimanche au-dessus, parce que c'était un jeudi, je crois, le dimanche au-dessus, c'était sur la semaine du 7, c'est la semaine bah, sous la bienveillance du 7, c'est le divin, le 7, etc. Enfin, il y avait tout un concours de circonstances. Je disais, ah bah et Du coup, euh, je comprends peut-être pourquoi il y a eu tous ces retards, tous ces, tous ces, comment dire, tous ces ratés, c'était pour qu'il naît à ce moment-là. Hein, et donc, euh, je comprends hein, euh, cet effet. Je mets ces mots-là dessus, comme ça j'essaie d'intellectualiser ce que peuvent ressentir les gens. Euh, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça fonctionne, parce qu'on connaît les énergies, on sait exactement comment ça fonctionne et comment elles peuvent nous impacter. Et l'oracle, il a été fait euh, sous cette énergie-là. Je trouve ça, euh, parlant pour le coup, je trouve ça tout à fait normal. Quand les gens me disent « tiens, je ressens un truc super fort avec ce jeu plutôt qu'un autre », J'ai :« bah oui, je comprends, que pour moi c'est comme si c'était une évidence ».
0: Tout à fait, en tout cas c'est passionnant de, de, de t'écouter Ami Béline, euh, vous comprenez mieux maintenant effectivement euh, comment s'articulent les choses et vous comprendrez encore mieux en achetant le livre euh, J3.16, la version J3.16 et l'oracle. Euh, alors moi j'ai une petite question pour euh, terminer cette interview, une question récurrente que je pose à tous mes invités et qui amuse beaucoup les gens, c'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Voilà, je sors un petit peu de l'oracle, comment tu sors Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Ami Béline
1: eh bien, alors, euh, je la trouve, comme, je vais essayer de trouver les mots justes, je la trouve très aérée. C'est-à-dire, on peut se poser et avoir le temps de parler sans être coupé, sans être rebondi, comme c'est aujourd'hui, voilà, on coupe la question, euh, on me pose une question, je n'ai pas fini d'y répondre, on nous coupe pour rebondir sur autre chose. Là, j'ai eu le temps, comme, je... comme il doit se pratiquer en séance, c'est prendre... Le temps. Là, il y a eu le temps de d'exprimer de, ma réponse, et c'est plutôt très agréable.
0: Et ça a été passionnant pour les gens. Hein. Ils ont appris plein plein de choses, et je pense qu'ils auront envie effectivement d'acquérir ce cet oracle, donc que tu as que tu as marqué avec ces références, où ils pourront retrouver le tétagramme également euh, et les lames renversées avec le bouquin pour mieux effectivement utiliser la chose. Alors justement, euh, pour effectivement se procurer ce cet oracle, comment ça se passe Il rentre en contact avec toi par Facebook C'est la meilleure chose
1: Alors, euh, soit on t'a pas mis des lignes sur Internet, Ami comme Ami, et Béline, bah, comme le Béline, Ami Béline, et il y, y a un site Internet, on peut voir là, où il euh, y a les éditions Lou et Belès qui peuvent trouver, où ils vont sur Facebook, ils me demandent, effectivement. Alors, deux choses. Hein, le bouquin, il euh, y a plein de secrets qui sont révélés, qui sont dans aucun autre livre, notamment pour dater avec précision les relations avec le corps humain, etc. Il y a un travail extraordinaire qui avait fait de monde, il euh, y a tout ça à l'intérieur, ça c'est une première chose. Deux, deuxième chose, alors deuxième chose avec petit a et petit b. Le petit a, c'est qu'en ce moment, euh, les éditions Lou et Belette euh, sur lesquelles c'est édité euh, font un oracle acheté, le deuxième à 50%. Ils m'ont donné le truc, donc je poste ça. Ça c'est deuxième chose. Euh, petit a, maintenant petit b du deuxième point, c'est euh, les gens, les dix premiers, qui viennent de la part de la radio, s'ils achètent un oracle, ils ont un livre gratuit.
0: D'accord, donc si vous êtes les dix premiers à écouter cette interview et à acheter effectivement euh, l'oracle ou le, ou le livre, c'est ça hein Alors s'ils achètent un oracle,
1: le j euh, auront, euh, on leur offre un livre en plus.
0: Voilà. D'accord, et eh ben voilà une bonne nouvelle en tout cas, donc dites de bien de que vous venez la de, de la radio libre-antenne.fr, hein, c'est important, libre-antenne.fr, voilà, et vous aurez effectivement votre votre livre ou votre oracle gratuit.
1: Le livre, Quand ils achètent un oracle, on leur offre un livre.
0: D'accord. Et ben voilà une bonne une bonne nouvelle merci beaucoup Ami Béline euh, je vais te laisser effectivement une minute pour conclure si tu veux rajouter des, des, des petites choses et puis moi je vais vous dire effectivement à très bientôt avec un nouvel invité dans les experts merci de votre fidélité et merci effectivement aussi de, des commentaires que vous laissez sur les réseaux sociaux par rapport aux interviews, c'est toujours très sympathique pour ceux qui sont interviewés et, ceux et moi qui interview voilà, et puis je vous dis également que si vous voulez être interviewé, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr notez bien sur vos tablettes contact libre antennefr le bateau amiral www.libre-antenne.fr rubrique podcast pour écouter les podcasts donc les experts voilà je termine avec ami béline c'est à toi tu as une minute
1: et eh bien euh, merci d'avoir écouté euh, cette interview jusqu'au bout moi j'aimerais conclure évidemment sur le travail que Edmond a fait il nous a fait un travail remarquable euh, tout est dans son oracle tout était marqué et à l'intérieur de son oracle, il fallait juste le décoder. Merci à Papus hein, de m'avoir envoyé la clé. Merci à Maître Philippe de Lyon d'avoir révélé qu'il y avait la prophétie, qui était, enfin, de m'avoir mis en face hein, de la prophétie. Euh, C'est un oracle, euh, et, et effectivement, un petit peu comme un apôtre. Donc, vous lui posez des questions avec respect, beaucoup de solennité, et puis je vous répondra à toutes les questions passées, présentes, futures, et tous les sujets, pas d'espace-temps, et pas d'espace euh, de lieu non plus. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, c'est un merveilleux outil.
0: Ah, moi je veux... le connaissons. Je ah, l'ai aussi, j'ai l'oracle de Béline de, de Grimaud et j'ai le tien maintenant et c'est vrai que je prends énormément de plaisir avec des amis avec effectivement d'autres personnes à, à tirer les cartes etc et c'est merveilleux et puis moi je te dis il chauffe les mains qu'au bout d'un moment c'est formidable ce truc
1: ah oui, mais, attends, mais, mais Je, je comprends il y a, pour moi il y a une explication mariale derrière, il est protégé par, par Marie derrière et puis euh, et sous la haute autorité du divin et puis euh, voilà moi qui suis, je vous dis, je suis libertaire, donc ça étonne tout le monde. Hein, euh, suis un rocker libertaire de ce coup que j'ai attrapé la foi il y a quelques années. Mais c'est parce qu'il y a des vraies raisons. Quoi, hein, du coup.
0: Tout à fait. Merci à toi. En tout cas, Ami Béline, tu ne quittes pas. Je te retrouve en antenne.